0: Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Willkommen heute, Masters of the Universe. Ich hatte als Kind ganz viele von den Figuren, ich hatte nur nicht Merman und Stratos, die waren irgendwie immer ausverkauft. Und einmal als wir auf Teneriffa waren, fand ich endlich eine der beiden Figuren in einem Shop. Da, war's grad. da war es gerade Feiertag und am nächsten Tag fuhren wir heim. Also die zwei sind irgendwie... Ähm, etwas, was ich wohl nie besitzen werde, inzwischen habe ich das ganze Zeug verkauft. Ähm, die Grundlagen damals, äh, Mattel lag im Wettstreit mit anderen Firmen, die zum Beispiel G.I. Joe oder Star Wars gemacht haben und dort äh, die Markt dominiert haben, aber Mattel hatte auch schon äh, mit Barbie äh, ordentlich gute Marken. Ob das Ganze jetzt von Conan inspiriert wurde, auf Wikipedia steht, nee, das ist eine Fehlinformation, ich kenne Berichte, da steht das doch drinnen, dass da jemand, der das konzipiert hat, auch mal kurz an Conan gedacht hat, ist, glaube ich, nicht so ganz von der Hand zu weisen, wie dem auch immer. Was ist jetzt das super coole am Masters of the Universe? Es war düster. Also im Gegensatz zu vielen anderen war da so eine Ecke düsterer, da gab es Totenschädel, das Castle Grey's das ist einfach ein großer Totenkopf. Und ich glaube, dass das so ein Ding war, was sehr gezogen hat, denn das andere war okay, Militär, aber Militär ist nicht düster und selbst Conan äh, war vielleicht gar nicht so präsentiert. Ähm, Star Wars hat, ist düsteres Universum, hat aber einfach sehr viel Technik, ja, also die bauen nicht so auf, auf, auf Elemente eben wie im toten Kopf und da hatten die vielleicht ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Sie hatten eine eigene Welt. Ein Kontinent, den man irgendwie nie so zeichnen würde, aber ich glaube, sie sagten einfach nur, ja, geh mal nach links und dort findest du das und geh mal nach rechts und dort findest du das und dann hat sich irgendwie dieser Kontinent ergeben, ist aber schon ziemlich cool. Es war sehr geheimnisvoll, also wir hatten hier natürlich Geyskull als die äh, Burg, die ganz viele Geheimnisse in sich birgt. Wir hatten Adam, der sich dann zum Himmel verwandeln konnte und dann ganz in ganz vielen von diesen, diesen Bereichen dieses Kontinents wurden so Mysterien eingewoben, also man, alles war irgendwie der mysteriöse Wald und die Wüste der Zeit und alles war irgendwie äh, so gestaltet, hm, äh, dass, man, dass man schon automatisch wusste, wenn du dorthin kommst, kannst du nicht das erwarten, was du normal erwartest, sondern das ist immer sehr geheimnisvoll. Ich find, finde, das haben sie so richtig geschickt gemacht, dass du hier so ja, ein bisschen im Ungewissen bleibst. Sie hatten sehr kreative Charaktere, also mit Himmern würde ich mal sagen, der ist nicht unbedingt der kreativste Charakter, aber gerade die Antagonisten können sich hier sehen lassen mit Skeletor und Hordak, wo man sagt, Hordak war der Lehrmeister von Skeletor, ist aber jetzt schwächer als Skeletor. Ich mochte Hordak so am liebsten, das war eigentlich mein, so mein Lieblingscharakter. Ansonsten finde ich das total schwer zu sagen beim Masters of the Universe, wer so die, die coolsten Charaktere sind vielleicht haut ihr das einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das für euch klar benennen könnt. Und sie hatten Orko, und Orko ist auch ein kleiner Schneestreicher, heutzutage ist es gang und Gebe, dass du so einen lustigen Sidekick hast, bei Orko ist es aber nicht nur so, dass er sehr lustig ist, sondern er ist auch unglaublich mächtig, aber so schusselig, dass es sich eben nicht immer ausgeht, aber es kann schon mal sein, dass Orko alleine den Plot rettet. Also, er kann zaubern, hm? Es geht meistens schief, aber auch das kann mal funktionieren und er kann sich beamen. Ja? Da hat vielleicht jemand mal bei Herr der Ringe nachgelesen, äh, wenn dieser Ring nichts mehr könnte, als sich unsichtbar zu machen, wäre das schon verdammt mächtig. Und sich einfach rumbeamen zu können, ist natürlich gerade für, für den Informationsfluss eine sehr, sehr mächtige Sache. Also den kleinen Kerl haben sie hier sehr clever eingebaut. Und natürlich verkauft sich sowas wie geschnitten Brot. <lacht> Und dann würde ich noch sagen, beim Spielzeug ist die Grundhaltung der Figuren, also wie sie dastehen, die Shape, die, die Form, relativ gut gewählt. Also die meisten haben so hier eine Faust, wo, wo du eine Waffe reingeben kannst, und die andere Hand so leicht offen. Und ja, du kannst einfach die Arme nur so bewegen und die Beine relativ weit, weil da ist ein Gummizug drinnen. Es ist alles mehr oder minder begrenzt, aber mit dieser neutralen Haltung kannst du schon relativ viel machen. Also damals so us kling figuren waren eben oft nur für einen Special-Move gedacht. Der Undertaker hatte die Arme dann ausgestreckt, da kannst du einen Clothesline machen oder einen Suicide Dive und das war's. Ja? Oder andere Figuren waren dann eben nur auf den Schuss, auf die, die Schieß-Action da beschränkt. Mit diesen Figuren konntest du einiges machen, also du konntest ruhig in andere Genres reingehen und sagen, okay, jetzt äh, ballern wir hier mal rum, ist ja auch hier impliziert, jetzt gehen wir, machen wir ein Fistfight oder we wrestling oder was auch immer, du konntest auch äh, Barbie und Ken damit spielen, wenn, wenn du das wolltest. Also hier haben sie doch etwas Breiteres geboten, die weiblichen Charaktere waren sehr knapp, das waren glaube ich am Anfang zwei mit Tila und Evelyn und die konntest du beide nicht so wirklich jetzt, aber... War Männer-Spielzeug, also wer hat es gebraucht? Äh, später haben sie das dann allerdings probiert. Also, ich glaube, die Haltung der Figuren war auch ein kleiner Schniestreich, dass du dann mit denen allerdings also einfach sehr viel machen konntest. So, jetzt wurde x-mal ein neuer Master, Masters of the Universe Realfilm announced und jetzt verkünden wir, dass der dann und dann kommt und die wurden immer wieder abgesagt. Der erste ist furchtbar gefloppt, der erste Realfilm. Und dann hat sich nie wieder so jemand drüber getraut, sie haben wieder angefangen, sie haben das Projekt wieder abgebrochen. Jetzt ist für 2021 wieder Masters of the Universe angekündigt. Vorher hieß der noch Grayskull, jetzt steht einfach Masters of the Universe. Wir nehmen es mal also hin und überlegen uns, was waren denn oder was sind denn so, so die Probleme am Masters of the Universe, warum das mit dem Realfilm nicht so hinhaut. Und da gibt es tatsächlich einige zum einen ist es mal, Spielzeug ist die Grundlage. Ja. Das Ding wurde einfach als Spielzeug erfunden und dann wurde, äh, wurden die Geschichten drumherum gebaut. Und die Geschichten unterwerfen sich einfach zu großen Teilen dem Spielzeug. Äh, das sieht man zum Beispiel bei den Figuren. Also viele Figuren haben einfach die, die Shape of von ja, die haben einfach diese hime figur gemacht. Und was haben sie dann gemacht? die ungefähr andere Köpfe drauf gesteckt, andere Rüstungen gegeben, andere Waffen gegeben, aber das war's. Das sind Entschuldigung, das sind ganz oft einfach die gleichen Figuren in unterschiedlichen Farben. Das heißt, hier ist man schon mal begrenzt. Das Problem ist, dass alle gleich stark oder gleich muskulös wie Himen aussehen. Sogar Adam sah in der Grund im Grunddesign so aus wie Himen. Also, der hatte genauso viele Muskeln. Jetzt hast du da nicht mehr wirklich das Alleinstellungsmerkmal. Proportionen sind so, dass die Figuren relativ handlich waren, also ich finde sogar groß, ja. Damals kannte ich einige action die die, die, die kleiner waren. Ähm das Problem hatte sicher auch Barbie und Ken. Also, das finde ich das Paradebeispiel, weil die waren so groß, dass du da keine Fahrzeuge mehr rundherum rund, rund bauen kannst. Also, wenn die in der richtigen Proportion wären, dann müssen das gigantische Dinge sein, die sich keiner leisten kann. Masses of the Universe waren schon so groß, dass die meisten Fahrzeuge einfach nur mehr so sind, du setzt sie drauf. Also, das sind einfach nur Sitze mit Flügeln dran oder ähnliches. Mask ähm, gab es damals auch, die waren eben so, ja, ein bisschen mehr als Daumen groß, vielleicht Mittelfinger groß. Und da ging das schon eher, dass du da irgendwas rundherum konzipierst. Ähm, bei den Fahrzeugen und auch bei den Burgen, ja, die, die sind alle so designt, dass die sich halt gerade mal wo hinsetzen können oder bei einer Burg vielleicht ein zweites Stockwerk haben, aber das war's. Leider spielt das bei diesen Fahrzeugen dann noch rein. Wenn ihr euch den äh, Blasterhawk anseht, da kann man so einen Diskus vorne rausschießen, ja, da hast du einfach so einen Griff. Der hat einfach einen Griff, dass man spielen kann und oft haben diese Spielzeuge tatsächlich irgendwo einen Griff und das siehst du dann, wenn die das in einem Zeichentrickdesign oder ähnliches machen, dann sehen die eben genau so aus. Ja, beim Windrider ähm, sitzen die drinnen und der hört bei der Hüfte auf. Das Ding kann angeblich in den Weltraum fliegen, hat so ganz kleine Flügel dran, weil die haben einfach nicht reingepasst in die Verpackung, ja, dann hast du so, so das Grundschiff, das eigentlich in den Weltraum kommt, dann hast du so kleine Flügel dran und die Leute sind mit dem Oberkörper im Freien. Und so war das auch bei der Zeichentrickserie, Die haben zumindest zwei reingepasst, aber ja, die sitzen so nebeneinander, werden die Haare so nach hinten ge geweht werden und fliegen da durch die Gegend. Das hätte man natürlich dann für solche Dinge wie Zeichentrick umdesignen müssen ja? und nicht sagen, ja, das ist ein Spielzeug. Also da konnten sie sich noch nicht so ganz davon lösen und dieses Problem taucht immer wieder auf. Beim Blasterhawk ist es sogar nicht so, der ist wirklich ja, ziemlich groß und hat ganz, ganz schmale Flügel und unten, unten hat er einen riesen Raupenantrieb. Also wie der fliegen können soll, das ist physikalisch absolut unmöglich. Also sie sind immer so in irgendeinem, ja fast am, am liebsten wäre in ein Cube Format gewesen und fertig. Tja, ähm, dann die Charaktere und Themen würde ich mal sagen, ist echt kein Schniestreich. Äh, wir haben einen Typen, dass er sich verwandeln kann, so ein alter Ego hat, okay, der ist cool, aber wir haben so einen Typen, der ist stark. Was kann der noch? Der ist stark und hat eine Moral, aber das war's. Ganz viele Probleme, die in den Comics kommen ja, oder in im Zeichentrick oder auch im Hörspiel, kann man dann einfach dadurch lösen, dass man ganz fest draufschlägt. Also nicht fest draufschlagen, das können alle anderen auch, aber ganz fest. Es gibt eine Zeichentrickserie, da gibt es so eine Scheibe, die dreht sich und wird immer größer und wird alles dort verdrängen. Was tut Himen? Er geht hier an, dreht sie einfach so schnell, dass sie explodiert und schon ist das Ding vorbei. Also man musste oft Probleme finden, die man einfach mit viel, viel, viel mehr Kraft lösen kann. Und dass Himen irgendwie clever ist oder so, wurde ihm am Anfang nicht so klar zugesprochen. Das kam dann dazu. Also hier auf Blick zu einem... Realfilm, zu einer Neuverfilmung, zum einen bitte löst euch von den Figuren, ja. Das ist schön, ihr wollt die auch sicher nachher verkaufen, ich bin mir sicher, Merchandise wird schon jetzt hier äh, angetrieben, aber, dass ich jetzt einen Windrider kenne, ist mir nicht so wichtig, als dass der Film cool ist, weil es ist einfach lächerlich, wenn die Leute immer nur auf irgendwelchen Sesseln herumfahren oder herumfliegen. Also, das würde ich mal ganz stark raten. Himmlen gehört ein bisschen wie design der der da schon stark sein ist schon okay, aber der sollte irgendeinen anderen Skill auch noch haben oder irgendeine andere Eigenschaft, die ihn, ihn eben charakterisiert und er muss charismatisch sein. Also das hat Himmlen auf jeden Fall ausgemacht. Thieler gehört da auch noch dazu. Der ist eine starke Frau, die damals niemand zu schreiben wusste. Ähm, Gerade beim Realfilm also wirkt die paranoid. Ne? Die, die macht die höchstens Angst, aber äh, soll hier nicht für das Gute kämpfen und in der Storyline wird sie eigentlich relativ oft verarscht oder sie weiß eben nicht über Adam und Heeman Bescheid und Ork und meine Damen wissen, dass sie in das Ganze involviert, kriegt nichts gepackt, Also jedes Mal, wenn sich der verwandelt, oh, äh, Adam ist gerade gegangen, Heeman ist gerade gekommen. Das ist so wie wenn äh, Superman dann die Brille abnimmt und keiner mehr weiß, dass er Clark Kent ist. Ähm, da habe ich allerdings schon sehr starke Hoffnung, dass man heutzutage starke Frauen besser schreiben kann. Das machen Sie mit Evil Lean. Im Realfilm machten sie das ganz gut, denn da gab es so eine Szene, wo sogar Skeletor von dem Licht geblendet wurde, äh, als die Gegner dann auch, seine Gegner auftauchten und Evelyn war die Einzige, die in dieses Licht blicken konnte. Also die hatte so Skills und war ihm so ein bisschen ebenbürtig. Das haben sie großartig gemacht, Tila haben sie da ziemlich verhunzt. Aber ich würde sagen, das haben sie heutzutage getroffen. Dann haben wir hier eine gewaltige Moralvorstellung. Also... Bei den Zeichentricks gerade war es das zähneziehend hier eine Moral rein zu interpretieren, egal ob das Sinn macht oder nicht. Det könnt ihr lassen, ja det will ich auf keinen Fall. Fangt hier nicht an mit großem Moral zu kämpfen, äh, herum zu, zu prahlen, sondern der Ding war schon immer gut gegen böse. Das war schon immer eine klare Trennung gut gegen böse, das haben sie sich von Star Wars abgeguckt. Das könnte man auch so ein bisschen aufbrechen. Sie hatten mal Sodak, der dazwischen äh, ist, aber da wurde auch nicht viel draus äh, gemacht. Also hier hätte ich lieber moralische Entscheidungen, wo sich niemand zwischen dem einen schlechten und dem anderen schlechten so gut entscheiden muss. Und nicht, dass alles bei denen einfach nur strahlend hell ist und Skeletor ist einfach nur in der düstersten Hölle, die man sich vorstellen kann und sagt, ich will euch wehtun, aber warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Nächstes Problem, niemand darf sterben, ja, Figuren, die sterben, verkaufen sich wahrscheinlich nicht so gut, also ja, verstehe ich, ähm, aber also in diesem Realfilm laufen dann einfach Roboter rum, die he abschlachtet, he darf keinen anderen töten, das wäre moralisch nicht okay, das will ich auch nicht, ja, dass he dann Skeletor leben lässt, sagt, na, ich bin so moralisch, ich kann dich nicht töten und Skeletor geht dann los und vergewaltigt und tötet und weiß ich nicht, macht alles vergewaltigen, wird er wahrscheinlich nicht, da entführt Leute, versklavt Leute, tötet Leute, und kämpft uns wieder hin und man hin lässt ihn wiederleben. Also wo man schon sagt, das grenzt ja an Dummheit. Ähm, die Horde hatte dann so Roboter, äh, so Troopers, die man dann einfach wegkloppen kann, also ich will auch kein Kanonenfutter, wenn einen Film machen, da darf schon ruhig mal ein Protagonist sterben auf beiden Seiten, die sollen sich Wunden zufügen, die sollen schon geil miteinander kämpfen und nicht, dass jemand jedes Mal sagt, "Na, no, aber wehtun will ich dir nicht, also ich bin zwar sehr stark, ich kann den Boden erschüttern, auf dem du stehst, aber ich will dir natürlich nicht in die Schnauze hauen. Also die Moral können Sie hier ein bisschen zurückfahren, und lasst die Charaktere Charaktere sein, die auch verwundbar sind, und da darf auch mal wer sterben. Grundproblem damals war, sie wollten wirklich alles. Also ich kenne keine andere Serie, die sich so äh, in alle Richtungen gespreizt hat. Sie wollten damals auf jeden Fall dieses mit Militärische wie G.I. Joe, und sie wollten Science Fiction wie Star Wars. Und dann dachten sie sich, ah, dann nehmen wir noch Sword und Sorcery dazu, dann haben wir noch Mittelalter und Fantasy mit Schwert und, und Magie. Äh, es sind wirklich zu viele Elemente, sie, sie haben Schwerterexte, sie haben Schilder, sie haben Magie, also Keller dort zaubert. Irgendwann sind sie hergegangen und haben gesagt, jetzt nehmen wir sogar noch Dinosaurier dazu. Dann haben sie so einen Dinosaurier-Part gemacht. Natürlich haben sie dann Technik, Man-at-Arms baut ständig irgendwelche Sachen. Dann haben sie aber Laserwaffen, ja. Wer kannst jetzt mit dem Schild eine Laserwaffe abwehren? Ich weiß nicht. Also das einzige Mal, wo ich sage, wo Schwerter und Laserwaffen gut verbunden wurden, war es Wars. Aber sonst habe ich das noch nie gesehen, dass das irgendjemand sinnvoll gemacht hätte. Sie hatten das ganze Universum, also sind die Masters of the Universe, sie mussten gleich alle Planeten da reinbringen und natürlich gibt es da verschiedene Planeten und Parallelzonen und Hordak so anderes, anders und hätte da nicht ein anderer Kontinent gereicht. Äh, Figuren in Übergröße irgendwann... Ich habe keine Liste gefunden, die vollständig war, was es alles, auch nicht auf Wikipedia, was es alles in diesem Masters of the Universe gab. Ich kann mich einfach noch erinnern, es gab dann auch so riesengroße Figuren, irgendwann gab es die Dinosauriers, da habe ich Bilder im Internet gefunden. Ähm, sie wollten einfach wirklich jeden Markt irgendwie bedienen und es gibt Leute, die sagen, genau das macht Masters of the Universe aus. Okay, kann ich, kann ich auch verstehen, ich halte es für den Realfilm echt schwierig, wenn du das alles da reinknallst. Also selbst wenn es zwei, drei Teile wären, und das müssen sie auch schon fast bei, bei dieser Grundlage, die wir hier haben, aber selbst wenn es mehrere Teile wären, und das alles hier reinzuballern, halte ich schon für wirklich viel. Sie hatten dann weitere Ableger wie she das wäre dann für Mädchen gewesen, so ein bisschen Barbie, würde ich aber auch nicht sagen, hat natürlich nicht funktioniert. Für Mädels, damals auf jeden Fall, musstest du das umkonzipieren, um äh, beziehungsweise gab es welche, die eh ganz gern mit den normalen Masters-Figuren gespielt haben. Dann war noch The Power of Grayskull und dann The New Adventures of He-Man, tausend Jahre später, wo he mit Galaktische Krieger, gegen Skeletors Mutanten kämpft. Also sie haben echt so gut wie nichts ausgelassen und ständig versucht das zu rebooten oder hier wieder irgendwie die Figuren neu verkaufen zu können. Wie wurde jetzt Masters of the Universe in den Medien dargestellt? Wir nehmen mal die deutschen Hörspiele hier, Die Views wussten damals noch nicht so wirklich, was das ist. Also der Schreiber hatte da relativ wenige Informationen. Ähm, zum Beispiel die ersten zwei... Die ersten zwei Geschichten waren extrem reduziert, was das Setting betrifft. Ja, bei Sternenstaub sind sie in der Höhle, Skeletor sucht Sternenstaub, sie wussten gerade mal eine Handvoll Protagonisten. Ähm, bei Sturm auf Castle Greyskull, beim dritten Teil ist es dann so, dass die ganzen Leute von, also von Himen, von den Guten, auf Castle Greyskull wohnen. Ja, da dürfen die alle nicht rein, das ist die geheime Burg, die haben ein anderes Schloss, also da kommt zu vielen Blotfehlern. Ähm, das hat sich dann mit der Zeit angepasst, hat aber nie wirklich Auswirkungen auf Mattel genommen, ja, weil die durften dort so mehr oder minder in dieser Welt machen, was sie wollen, aber deswegen hat es nie was verändert. Dann kam der Film, das Geheimnis des Zauberschwertes, womit sie Shiro, diese, das mädchen Mädchenpart, ähm, <lacht> involvieren wollten. Und ich mochte den Film, weil Hordak vorkommt und damals fand ich den Hordak richtig, richtig cool. Ähm, da wurden aber auch Leute versklavt. Und da siehst du wirklich so ausgemergelte Bauern, die dann äh, wirklich so quasi zur Schlachtbank geführt werden. Das fand ich als Kind echt heftig. Hm? Und da ruht mir. Ja, jetzt zu Tage, heute sind wir erwachsen und so, jetzt kann man da sicher was machen. Also gerade ähm, der Kampf zwischen Skeletor und Hordak und ihre. Brutalität und ihre Gewissenlosigkeit kann man hier, glaube ich, sehr gut ausspielen. Was war mit diesem Realfilm? Der Realfilm war sehr düster geplant. Ja? Ich mag äh, Dolph Lanquin, ich mochte den irgendwie schon immer, und der hat dann auch irgendwie seine Performance dort halbwegs hinbekommen und Frank Geller hat hier als Skeletor einfach brilliert. Also wenn ihr nichts von dem Film haltet, euch den nicht ansehen wollt, seht ihr euch einfach auf YouTube. Nur die Szenen mit Franklin als Skeleton. die sind großartig. Die Maske ist großartig, sein Acting ist großartig. Das ist einfach Wahnsinn. Er sagt noch immer, er findet die Rolle eigentlich ganz cool, die er dort gespielt hat. Und ja, seine Rolle war auch richtig cool. Dass die dann auf die Erde gehen, hm, der, der würde ich jetzt mal woanders hinschreiben, aber an seiner Maske sieht man noch, wie düster das Ganze hätte sein können, oder wo, wie der, die das wollten, wie er in diesen Thronsaal reinkommt, das ist eigentlich sehr großartig, aber, klar, die Zielgruppe waren Kinder, und ja, <lacht> das hat dann wohl nicht so funktioniert, und Mattel hat gesagt, naja, sorry, aber wie sollen wir da was verkaufen, den Film darf sich ja kein Kind ansehen. Dann hatten sie krasse Budgetprobleme, und zwar haben sie irgendwie, glaube ich, die Geschichte geht so, sie hatten die Kleidung für alle, also sie haben das ganze Kleidungsdesign gemacht und danach war das Geld weg. Und dann mussten sie sagen, okay gut, dann müssen wir auf die Erde gehen äh, und brauchen Plot dort, weil das kostet natürlich viel weniger als hier Eterne darzustellen. Gerade mal die Opening Scene ist dort und die einzige ist dort, wo die Opening Scene ist. Also damit äh, schlägt es hier nicht viel. Im Endeffekt ist das immer ein Problem von mir, ich habe das schon bei Thor gesagt ey, wenn Tor, wenn ich mir Thor ansehe und dann verliert Thor seine Kräfte, dann sehe ich mir einen ganz normalen Film an, also wenn ich mir Tor ansehe, dann will ich hier einen Gott, der diese Fähigkeiten hat und nicht wir diese Fähigkeiten verlieren, und um mir dann einfach einen stinknormalen Film anzusehen und der äh, ist auch nichts mehr und dieser Masters of the Universe ist nichts anderes als ein Film, wo Leute rumlaufen, die keine Ahnung haben, wie die Welt funktioniert. Also äh, es könnte kaum schlechter sein mit diesem äh, Erde-Setting, das ist das Einzige, was ich nicht will, dass wenn ich schon diese fantastische Welt habe, dass die dann auf der Erde rumgurken. Durch die Altersfreigabe sind dort auch Roboter, die einfach abgeschlachtet werden, weil niemand darf natürlich niemand was zu Leide tun und also haut er auf gesichtslose schwarze Roboter ein und dort ist es egal wenn man die abschlachtet. Gen, Ja, also so etwas will ich auf keinen Fall im neuen Film sehen. Und der Plot am Ende ist wirklich furchtbar. Skeletor schafft es die Sorcer, die der Zaubererin, alle Magie zu nehmen und überhaupt das ganze Universum, die Magie des ganzen Universums zu in sich zu vereinen und ist dann unbesiegbar. Himmel kämpft trotzdem gegen ihn, haut auf den Stab drauf, Stab wird kaputt, Kel, alles ist wieder normal. Ey, echt wahr, als unbesiegbarer Übermeister ist eine Schwachstelle, da haben sie wohl auch Herr der Ringe geguckt, äh, gelesen, damals noch gelesen, gesagt, na, das machen wir einfach so, der verliert seinen Ring, äh, Stab, äh, Ring, äh, egal, und dann ist er wieder normal. Äh, das war äh, sehr traurig damals, weil sich, glaube ich, viele Leute darauf gefreut haben, aber das Grundproblem ist einfach, du hast hier x Genres, die du bedienen sollst, und du hast äh, du hast diese, diese Figuren, also da soll sich das Spielzeug verkaufen, dann richtet sich das Ganze als Kind an Kinder, jetzt ist das Ganze aber so düster und so gut und böse angelegt, gerade mit Skelet dort ja ein ein fantastischer Charakter ist und auch großartig, die voice acte sogar im Deutschen, im Englischen, bei den Zeichentrickserien und hier äh, mit Frank Langella, äh, großartig wie düster das Ganze ist und es spreizt sich in alle Richtungen, es spreizt sich in allen Richtungen, nicht nur bei den Genres, sondern auch an wen sich das Ganze richtet. Und das sehe ich als riesengroßes Problem für die Neuverfilmung. Also ich würde mich da auf ein Genre beschränken. Ich würde sagen, mach dann einen Fantasyfilm draus. Ja? Wenn es wichtig ist, können sie die die nach dem vierten Teil oder so Richtung Technologie ähm, erweitern. Aber die müssen nicht Masters of the Universe sein. Das reicht, wenn ich hier einen Planeten habe, wo alles stattfindet, mit diesen ganzen mysteriösen Zonen. Das ist großartig. Bitte macht das düster, bitte macht das brutal, bitte lasst dort... Charaktere sterben, ja, die sollen verletzbar sein, die sollen leiden, der kann ruhig richtig, richtig äh, grausam werden, weil eigentlich ist diese Welt so konzipiert, dass die ganz viel Leid beherbergt. Ja? Und eure Zielgruppe sind jetzt eigentlich nicht mehr Kinder, denn alle Kinder, die das damals gespielt haben, sind jetzt erwachsen und dürfen sich solche Filme ansehen. Also es könnte theoretisch funktionieren, hier einen richtig coolen, düsteren Film ähm, draus zu machen. Ich weiß schon, natürlich will Mattel dann wieder äh, die Figuren verkaufen und wenn man dann PG-13 macht, dann ist das vielleicht besser oder vielleicht noch jünger. Ah, ich blicke da wirklich mit zehnerziehenden Schmerzen drauf. Ich hätte es echt gern so ein richtig düsteres Universum dort. Da fand ich es immer am besten. Das fand ich immer Counter Masters of the Universe großartig. Und das war auch das Alleinstellungsmerkmal gegenüber von vielen anderen Dingen. Bei Star Wars hat es auch funktioniert, Filme für Erwachsene zu machen und dann Figuren zu verkaufen. Hey, es gibt genug Erwachsene, die die Figuren kaufen. Vielleicht kann man es so irgendwie hindrehen. Ich hätte gern einen Erwachsenenfilm. Eure Meinung interessiert mich allerdings super dafür. Also ich weiß. Äh, super dazu. Ich weiß eben, dass Leute sagen, na genau diese verschiedenen Genres machen Masters auf die Universe aus, für die ist das das Wichtigste. Ich würde mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt, ich bin echt neugierig, wie viele Zugänge man da haben kann, weil man kann sicher auch mit anderen Zugängen einen richtig geilen Film machen. Wollt ihr lieber sowas wie Star Wars, sollte das lieber intergalaktisch sein, äh, sollen die vielleicht wirklich sogar weg von diesem barbaren äh, Zeugs, würde mich sehr interessieren, liebe Sturm trotz, ansonsten segeln wir Strafffalten auf zum Horizont.